0: Добрый день, дорогие слушатели. Начинаем, недельную, э, начинаем еще очень интересные темы, Тора нам рассказывает, как Авраам поехал оттуда в Южную Землю, поселился в Граве, а это место пересемлян, и опять. Авраам сказал про свою жену, что она сестра, я Авимелех, царь Грара, послал и взялся. Бог показался к Авимелеху во сне ночью, сказал ему, ты вот ум, умираешь, умрешь из-за этой женщины, чтоб ты взял, а она Замужняя женщина. Это страшная вещь. Чужая жена. А Вимелер не приблизился к ней. И сказал. Бог. Народ. Даже когда он праведный. Ты, ты казнишь. То есть я, я не знал. Я не виноват. За да что ты хочешь меня казнить? Ведь он мне сказал, она моя сестра, и она тоже сказала, он мой брат. При моте сердца, простодушие и сердца, и с чистыми руками я это сделал. Я ничего не знал. Сказал ему Бог во сне. Я тоже знал, что в простодушии сердце ты это сделал. И я воздержал тебя тоже грешить передо мной. Поэтому я не дал тебе приблизиться к ней. То, что ты не приблизился, не твоя заслуга. Я не дал тебе приблизиться к ней. Любопытно. А говорит простодушие сердца и с чистыми руками. А Бог ему говорит прямодушие сердца с чистыми руками. Бог опускает. Это случайно или намеренно? Намеренно. Правильно, ты не знал, ты это сделал просто от души и сердца. Но все-таки сказать, что ты полностью чист, нельзя. Когда приходит новый человек в эту местность, приходит гость, о чем его спрашивают? Скажите. Чем вам помочь устроиться? Что вам подать поесть? Как вы устраиваете с квартирой? Это спрашивают. Они идут спрашивать, это твоя сестра или жена. Само. Сама концентрация внимания на этом. И спрашивать, это как будто, это уже нечисто. Это не чистые руки. А теперь верни жену этого человека, потому что он пророк, и он будет молиться за тебя, и ты будешь жить. Гимара спрашивает, верни жену этого человека, потому что он пророк. А если бы он не был пророком, не надо вернуть. Говорит, чужую жену надо всегда вернуть, не трогать и вернуть. Свет такой. Раз он пророк, он ее вернет, примет. И он будет знать, что она чиста. Что, что ты до нее не дотронулся. Он пророк. Он это будет знать. Верни, он пророк. Он будет знать, что она чиста. Никто до нее не дотронулся. И он будет молиться за тебя, и ты будешь жить. Раз ты его обидел, чтобы ты жил, нет. Ты нуждаешься, чтобы он простил тебя настолько, что он молился за тебя. А если ты не возвращаешь, знай, что умереть ты умрешь. Ты и все, что у тебя. Чтобы ты жил, ты нуждаешься, что он молился за тебя. Ты должен так у него просить прощения, что он за тебя молился. Встал а он позвал всех своих рабов. Сказал все эти слова в их ушах, и люди очень испугались. Позвал Авимелах Абрама и сказал. Это опять повторяется то, что тогда было с фараоном. Кто кому приходит с претензией? А? Кто? Авимеллах Абрама, а? Он сказал ему, что ты нам наделал, чем я тебе согрешил? что ты привел на меня и на мое царство великий грех. Действие, которое не делается, ты сделал со мной. Авраам не реагирует. Он приходит к нему в претензии. Теперь Авимелах уже спрашивает Авраама более деликатно. Сказал Авимелах к Аврааму. Что ты увидел, что ты сделал это это, 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 это слово, то есть это, это действие, что ты сказал, что она моя сестра, сказал Авраам, потому что я сказал, только нет боязни от Бога в этом месте, и меня могут убить из-за жены. То есть в этом месте... Говорят красивые, может быть, и говорят красивые благородные слова о справедливости, о честности, о непорочности. Все это красивые выражения. Но когда нет боязни Бога, когда страсти горят, все это не, не, не устоит. Все эти красивые заявления и слова. Это, это, это факт, это практика. Нет боязни Бога в этом месте. И меня могут убить из-за моей жены. Затем Авраам говорит Авраам. И также действительно, она моя сестра. Это тоже правда. Она дочка папы моего, но не дочка моей мамы. И стала, стала мне женой. Что это значит? Она, она действительно, Сара, была дочкой брата Авраама Арана. Так можно сказать, что она была дочкой. Она была дочкой отца Авраама. Она дочка моего отца. Тераха. Значит, так она в действительности внучка. Но внучку тоже называют дочкой. Она дочка моего отца. Она... она дочка моего отца Тераха. Внучка, но внучку тоже называют дочка. И она стала мне жена, что значит, моего отца, а не моей матери. Авраам родился от одной жены Тераха, а Харам, отец Сары, сын, сын Тараха, родился, от другой жены. У тераха были две жены: от одной родился Авраам, а другой родился Харам, отец Сары. Она дочка моего отца, но не моего. И было. Когда я должен был бы ждать и как руководству Бога из дома моего отца, я ей сказал, это добро, что ты сделаешь со мной. Каждому месту, что он придем туда, говори про меня, он мой брат. То есть Авраам ему сказал, это не только в твоем царстве я это делаю, я это делаю и в других местах. Так авимелая, <думал> подумал, как он может загладить свою вину перед Абрулом, как перед ним, как полагается, извиниться, как сделать, что он за меня молился, чтобы он меня просил. Я Абимелле и... Авдеци Ибыков рабов и рабынь Дал Аврааму и вернул Ему Сару Его жену И сказал Абиннел Вот моя земля перед тобой Где хорошо в твоих глазах Поселяйся А Саре Он сказал Вот я дал тысячу монет твоему брату Кто-то говорит, что он твой брат это закроет глаза всем, кто с тобой. Все, кто хочет хотят тебя посмотреть кривым взглядом, так это будет доказательство, что я тебя не трогал, что я был вынужден вернуть себя и что никто не смел тебя притрагиваться. И что и король вынужден был. Царь Грара Авемеллах вынужден был вернуть с подарками и с извинением. Для тебя точно никто не трогает. И, видите, Авимелах просил Авраама, что он молился. И он просил его и молился. И Авраам так сделал. Молился Авраам Богу. Вылечил Бог Авимелаха его и жену из хужанок, и они родили. Потому что Бог Закрыл все матки дома Абимелаха и за сара, жены Авраама. А тут сразу, и Тара нам рассказывает, что Бог вспомнил сар. Тут говорится, что Авраам молился за Авимелаха. Немара говорит об этом очень важное правило. Кто молится за другого, а он сам в этом нуждается, так ему отвечает первое, кто молится за другого, скажем, за лече, вылечение, что он вылечился. И тот, кто молится, нуждается в этом, так Бог ему помогает, тому, кто молится. Авраам молился за Авимелаха, а раскрылась матка у жены Авимелаха и, и служана, и Сара родила. Бог вспомнил Сару, как он сказал, и сделал Бог Сары, как он говорил. Стала беременна родила Сара Аврааму, сына, сына к старости, к тому времени, что Бог с ним говорил. Интересно, почему так и Бог так вел мир, что и Авраам и Сара родили детей только к старости. Иисах которого происходит еврейский народ, родился к старости. Сара была бездетной. Почему? Почему Бог так повел мир? Повел? Говорят так, Бог изначально так вел, что само рождение еврейского народа было неестественным. И царь была без... естественно, благоперед. Авраам, естественно, не должен был иметь детей, не имел бы детей. Бог так повел, чтобы само рождение еврейского народа, появление его было неестественным. И это показывает, что, что и в дальнейшем еврейский народ, его существование, его судьба, и совершенно неестественно. Не как судьба других народов. И поэтому не то, что укрепляет и помогает другим народам, помогает еврейскому народу. Его судьба и его а корни существования совсем другие. Его корни существования – это связь с Богом. Само его появление в этот мир было неестественно. Авраам назвал имя своего сына, который у него родился, что Сара ему родила Ицхо. Авраам обрезал Ицхо к его сына восемь дней, как Бог ему велел. Первый, кто был обрезан восемь дней, это Ицхо. Аврааму было сто лет, когда у него родился его сын Яйцо. Ну, а Саре, как известно, было 90 Сказала Сара, радуйся он мне, Бог, кто услышит, будет радоваться за меня. Я сказал, кто бы мог сказать Аврааму, чтобы будет кормить детей Сара, что я родила, родила сына к старости. Сын вырос, его отняли от груди. Принято было отнимать от груди. В возрасте двух лет. Авраам сделал большой пер В день, когда отняли от груди есток, он уже частично вырос. Увидела Сара, сына Гарами египтянки, которая родила Аврааму Мацахэй. Что значит Мицахи? Играется. Значит, играется. Что плохого? Ребенок играется. Нет, не просто играется. Есть кто говорит, что это разврат. Раши приводит, играется идами. Раз... Есть разврат, приводится насчет разврата, а? что жена по тифа рассказала, он пришел со мной играться. Это... Вы понимаете, что это выражение относится к этому. Есть медраши. Том бросает стрелы в Иицхока. Он же был на 14 лет старше. А ой, я играл с...". И это имело плохое влияние, его поведение Ишмаила на Иицхока. Так она сказала, Сара сказала Аврааму, прогони эту рабыню и ее сына, потому что не будет наследовать сына этой рабыни. С моим сыном, с Иисусом. И было это плохо. очень в глазах Авраама про сына. Раши говорит, что это плохо. Что его сын Ишмаил. Так портился, что надо его выгонять. Так испортился. А простой пшат. Что ему больно. Что надо будет выгонять сына. И тут был были два подхода подход авраама и подход Цары. авраам склонялся оставить маева а сара считала выгнать его в чем таки была их их, был их а в книге с говорит так однозначно то что щмаил своим таким поведением был дома Плохо влияет на Ицхака. С другой стороны, выгнать его для духовного положения Ишмаила хорошо бы, что он остался дома. Для Ишмаила, для духовного его уровня полезно, что он остался дома. А для Ицхака это плохо. И в этом был спор между Абрамом и Ицхаком, Что важнее? Какое-то учение, сохранение духовного уровня Ишмаила или уровень Ицуки. Сказал, так Бог разрешил этот спор. Сказал Бог Аврааму, чтобы не было плохо в твоих глазах про мальчика и про твою рабыню. Все, что скажет тебе, Сара, слушай ее голос. Раньше, наши мудрецы говорят, что Сара пророчество было выше, чем Авраам. Потому что яиц будет названо на тебе потомство. А со мной твое потомство – это Ицхок. Поэтому центральный вопрос – это духовный уровень яиц А разве духовный уровень уровня сколько это плохо? Надо еще моего выписать. То есть в другой ситуации это не относится. Когда оба, оба сына евреи одинаковые. Там надо отдельно рассмотреть, что делать в такой ситуации. Тут написано, что почему Бог так сказал. Бог сказал, потому что твое потомство будет Иисук. А основное потомство Иисук, а не мой. Поэтому центральная, центральная сторона – это духовный уровень, духовный рост Иисук. Пока мы видим, что бывают ситуации, что мама лучше видит и понимает, опасности воспитания детей, чем папа. А Авраам был великим человеком. Но увидел, что тут сара оказалась права, и Бог сказал, чтобы делать, как она сказала. Мама, видите, детей, очень хорошо. А Бог говорить дальше. И также сына этой рабыни я сделаю народом, потому что это твое потомство. Видите, он не называет твой сын Сын рабыни Все-таки он твоего потомства То есть у Ишмаэла Есть две стороны Он По отцовской линии он сын Авраама По матерински он сын рабыни Вера в единого Бога Потому что он сын Авраама и У него такие есть а то, что он Пера адам дикар, потому что он сын рабы, сочетание этих двух качеств. Тора нам рассказывает, как он встал рано утром, отправил ее, дал ей хлеб и воду, и Тора нам рассказывает. какую опасность он попал. Кончилась вода. Она заблудилась. Кончилась вода. И он был при, при смерти. И она подняла голос и заплакала. И написано, Бог услышал голос мальчика. Ты слышишь И ангел сказал, что ты тебе, Агар, не бойся. Бог услышал голос мальчика. Там, где он находится. Подними мальчика, держи его, я сделаю большим народом. И Бог раскрыл ее глаза, увидела, кого из воды, наполнила бурдюк водой и поила мальчика. Тут написано, Бог услышал голос мальчика. Отсюда наши мудрецы учатся молитва, самого больного про себя. Она больше всего принимается. Бог все-таки заботился об этом мальчике. Он был с ним, вырос, был в пустыне. Стрелял из лука. Это его натура. Он проживал в пустыне пора. Мама его взяла. Жену из земли Иберской. Видите? Она сама была из Египта, взяла ему жену египтянку. Авраам имел ну, какое-то отношение к ЖМЕРУ. Есть мидраш, перкидываю, влез он его проведывал один раз, второй раз. А теперь мы перейдем к еще очень важной и интересной теме. Тема последнего испытания Авраама. Готовностью принять жертву, принести в жертву своего сына Гитлука. И почитаем. Было после этих событий Бог испытывал Авраам. Искал ему Авраам, искал Бодка. Это испытание это было самым тяжелейшим из всех испытаний Авраама. Это можно видеть и из текста Торы. Только в этом испытании написано «Бог испытывал Авраама». Во всех других испытаниях это не написано. В чем же была сложность и тяжесть испытания Авраама? Ну, давайте раньше прочитать. Казал, возьми-ка твоего сына. Единственного. Интересно. Он, Медражная это говорит. Сына. У меня два. Единственного. Этот единственный у мамы своей. Этот единственный у мамы своей. Которого ты любишь. Но я люблю и этого, и этого. И Иди себе в землю, землю Мария. При... Вознеси его там жертву на одном из гор которые я тебе скажу. Авраам встал рано утром, взял осла. взял двух, двух мальчиков с собой, чтобы они его были с ним. Уважаемый человек берет с собой двух людей, чтобы его обслуживать.
1: Это уважаемый.
0: И есть сколько своего сына? Наломал, наломал дрова для жертв всесажиния, встал и пошел в то место, где Бог мог. Интересно. И Малай говорит про это. Встал Авраам рано утром и запряг Суиваса. Скажите. Авраам был уважаемым человеком, у него были слуги, он мог попросить кого-то из слуг запрячь он запряг сам, почему? То, что написано «любовь меняет правила поведения человека», то, что человек любит, он делает сам, не считая с рамками уважаемости его поведения. Он запряг сам своего отца. Он очень любил Бога. И это говорит нам еще на что. Что он же шел сейчас принести своего сына в жертву. И он делал это свободно. И нам говорит, что то же самое было и у Бирама. Бирам, когда он встал утром, он пошел проклинать еврейский народ в главе Балак. Тоже написано. Он сам запряг свою ослицу. И Медраж говорит, что одно парирует другое. То, что Авраам встал рано утром, это встал, и запряг своего отца, встал против того, чтобы нам поднялся утром и запряг свою ослицу. То, что Авраам сделал с Бинам, со своей со своим сильным желанием проклясть евреев, поставил еврейский народ в опасность. Авраам, тем, что он встал рано утром и запряг своего отца, спас положение. Он, он опередил тебя. Можно еще видеть, что Авраама любовь к Богу была больше, чем ненависть пирамид к еврейскому народу. Бира написано Йек, Йеком стал нормальное время. Авраам бояшки он встал рано утром. На третий день Авраам поднял свои глаза, он видел это место издалека. Что он увидел? Мидраш говорит, он увидел облако над, над этой горой. И приводится, что он сказал своим вот этим Двум парням, которые его обслуживали, вы видите что-то? Нет? Просил Ницца, ты видишь? Вижу. А, он сказал этим, этим слугам своим, останьтесь с тобой тут со, со словом, все а, он не видит, и вы не видите. А я и парень пойдем до сюда, поклонимся и вернемся к вам. Обратите внимание, папа зацеловался, это подчеркивал. Куда шел Авраам принести своего сына в жертву? А что он им говорит? Мы поклонимся и вернемся к вам, но расстояние почему? Язык всегда должен говорить на хорошее. Поклонимся и вернемся к вам. Взял Авраам дрова. Жертвы о все сожжения положил на Ицока его сына, взял в свою руку огонь и нож, и они пошли в мир, пошли оба вместе. Что значит пошли оба вместе? Ицок пока ничего не знал. Авраам да знал, куда он идет и зачем. Они пошли вместе. Как Ицхок, который ничего, ничего пока не знал, шел спокойно. С таким же спокойствием и уверенностью шел Авраам, С полным сердцем. Как ейцо, который не знал, так и Авраам, не шли вместе. Таким заполным сердцем. Сказал не только Аврааму его отцу, отцу. Сказал, папа мой, сказал, вот я мой сын, сказал, вот огонь и дрова. А где барашек держат во все сожжение? Сказал Авра Авраам, Бог увидит ему барашек для жертвы и сожжения. Мой сын. Тут ответ Авраама двузначительный. Можно сказать, можно его прочитать. Бог увидит, Бог найдет барашек. Бог еще найдет барашек для принесения в жертву. Бог найдет. Мой сын. Мой сын – это обращение. Ой, сын, обращение к нему. А можно понять, Бог увидит, выберет барашка для жертвы ула моего сына. Как Авраам изначально сказал ему двузначительную фразу. Ицхок понял, что имеется в виду, что обыдь два вас можно понять двояка. или что он обращается. Но Бог увидит, Бог еще найдет, какой барашек принести. А, можно... а мой сын, это обращение. А можно понять? Бог увидит барашка, это приношение
1: моего сына. И Ицког понял,
0: что имеет в виду его приносят жертву. И написано ⁇ «Мои ушные амьяндо ⁇ они пошли оба вместе, с невозмутимостью, спокойно, с полным сердцем. Тут уже Ицхук с такой же полным сердцем спокойствием, как и Авраам. В первом предыдущем предложении Авраам шел с таким же, который знал, на что он ведет Иисунка, с таким же спокойствием и с полным сердцем, как и Иисхунг. А в этом приложении Ицхох был стольным спокойствием и полным сердцем, как и Абрам. Они пришли к тому месту, что Бог ему сказал. Авраам построил жертвенник, задал Абрам... своего сына Ицмака, положил его на жертвенник над дровами. А почему он завязал? Исхох, сын, сказал папе, послушай, я могу. От невности, ведь от переживаний могу задвигаться. И тогда резание жертвы не будет как надо. Поэтому советуй меня. Он советует. Протянул Авраам свою руку, взял ножик, резать своего сына. Позвал его к нему, ангел Бога с неба, сказал, Авраам, Авраам, сказал, он сказал, не протягивай твою руку к мальчику, но, может быть, сделать какой-то порез на память, и не делай ему ничего, потому что сейчас я знаю, что ты боишься Бога, и ты бы не воздержал твоего сына единственного от меня. Поднял Авраам свои глаза, увидел баран, после этого, как он запутался <свы> и зацепился своими рогами, ветка, пошел Авраам, взял барана и принес его в жертву место своего сына. То есть он сказал, дай Бог, чтобы это сделать чтобы это засчитывалось, как будто сделано с моим сыном. Как будто я зарезал сына. Как будто его кровь я брызгал. Как будто я снял шкуру с моего сына. Как будто я это на жертву. Это пусть будет засчитано, как будто я делал с моим сыном. Назвал Авраам имя этого места, что Бог увидел, что будет сказано в будущем, в горе Бога Бог покажется. И позвал ангел Бога к Аврааму вторично с неба. Сказал, «Я, я клянусь собой, говорит Бог, потому что ты это сделал. Это и не воздержал твоего сына, единственного. Я тебе благословляю, богословлю. И размножить, размножить твое потомство, как звезды на небе, и как песок, который на берегу моря. И твое потомство будет наследовать ворота его врагов. И буду богословляться его потомством все народы земли. Потому что ты слушал мой голоса. И это Арам. Арам вернулся со своим мальчиком, Встали, пошли вместе Бейершеба. Авраам поселился, Бежаман. <свят> Это самое тяжелейшие, самые тяжелые испытания Авраама 10. Вы готовы принести в жертву Ицка. Сейчас скажите, в чем такие вы видите особые трудности этого? Ведь Это Авраам. Его первое испытание было, что Небрай поставил его перед выбором. Либо он поклонится и идолу, либо его бросит в печку. И в печь. И Авраам, не раздумывая, сказал, коняться идолу я не буду. Даже если меня бросит Бог Бог. Авраам готов отдать свою жизнь. Ну, чем же это было тяжелее? Как вы думаете, а? С несколько стало. Во-первых. Авраам его основная цель в жизни была приближать людей к Богу. И это он делал все время. А то вот, то он будет делать сейчас, когда это станет известно. Как он это сможет объяснить? людям, Как это будет? Он надеялся, и, и он надеялся, что его сын будет его продолжением и будет продолжать его работу. А сейчас он погибнет. Говорят еще одно объяснение. В то время было, были разные идолы и были разные формы службы. Среди прочего, были такие идолы, для которым приносили человеческие жертвы. Авраам боролся с Идолопоклонством, и он объяснял людям, что Бог милосердный, Богу противны человеческие жертвы. И этим он их отводил от Идолопоклонства. А что он сейчас скажет? Что он этим людям скажет? Что будет от агро извине приводит так, каким каким качеством Авраам служил Богу скажите. Какие солнце? Хесе, добра и милосердия. А тут Бог ему велел служить, принести своего сына в жертву. Это прямо противоположно. Да. человек привык идти одним путем в жизни и служить Богу определенным путем. Делать противоположное очень трудно, и это, назову, и это является настоящей проверкой, служит ли он Богу или служит своей натурой и привычкам. Тогда человек может и готов служить Богу разными качествами и противоположными. Это говорит о том, что действительно служит Богу а не своим, своей натуре своим привычкам. Есть еще много что говорить про тему Акида, готовности Авраама принести в жертву. Давайте есть, есть на этом вопросы. И есть еще что говорить об этом. А, я, а, дальше, а дальше я хотел бы поговорить о, о законах субботы, о законах варки. А запретимо?
2: Пожалуйста, вопрос. Кударап, есть вопрос был в самом начале еще спрашивала наша постоянная участница Анна. Верно ли, что в посылаемых страданиях частично для исправления какие-то? Сейчас секунду. То есть раз те страдания, которые посылались сары, и они были повторяющимися, это было связано с каким-то конкретным исправлением. Если я правильно понял ваш вопрос, Анна.
0: Послушайте, что это было исправлением, как это, можно, можно думать и обсуждать. Но все, что чер... Бог посылает на человека, имеет смысл. Что-то исправление, что-то для его духовного роста. Как раз есть интересный медаж который я бы с удовольствием прочитал, насчет э, которому я понимаю, приводится линии содержания, почему Бог посылает на человека испытания. Есть в этом содержание. Медраж говорит, что Бог испытывает Цадыкин, а Рашаима не испытывает. Цадыкин выдерживает испытания, а негодяя нет. А почему, а почему он позывает на них? Медраж приводит три мнения, три примера. Ну, я могу это привести. Один первый пример говорит Раблинасу. Как тот, кто обрабатывает лен, когда лен хороший, то он его больше ударяет. И чем его больше ударяет, он становится лучше. А если лен слабый, он не ударяет, потому что лен э, гопается. То же самое. Бог, это, напи, это посух в Таилим. «Ашем фон», Бог испытывает цадыг. А роша, негодяя ненавидит душа его, богатаясь. Потому что негодяев он не испытывает. Первый пример. Второй пример. Тот же Рыбьенес говорит. Горшечник, который <связь> производит горшки, он ударяет по горшкам. По каким горшкам он ударяет? По крепким, который не лопается. По слабым он не ударяет. Он ударит на него. Третий пример. У одного человека были две коровы. Одна сильная, другая слабая. Но, а, ой, не, я не закончил первое. Точно так же, как эти горшки. Он ударяет по-сильному, не ударяет по-слабому. Потому что он лопается. А по-сильному он ударяет, он не лопается. Держится. То же самое Бог испытывает садыки, и не испытывает в шее. Третий пример. У человека было две коровы. Одна сильная, другая слабая. Когда он может нож, на кого он может? Тяжелый нож. Насильная корова, потому что она выдержит, а слабая не выдержит. Мне кажется, в этих трех примерах Медража написано духовное внутреннее содержание испытаний, что Бог посылает на цадыка. Один из... И первый пример говорит так. Когда Бог посылает испытания на цадыка, через испытания цадык, проходя испытания, поднимается выше и выше и выше. Скажите, человек, который прошел испытания в жизни, испытания соблюдения шаббата, допустим, в бывшем Советском Союзе, он прошел эти испытания и выдержал, конечно, он духовно выше. Чем тот, которому не попали такие испытания. Конечно. Скажите, солдат, который прошел войну, войну, это тот же солдат, который еще не прошел? Конечно нет. То же самое и тут. То есть это для духовного роста цадыка. Через испытания он растет. Вообще-то это само выражение, это Брамбан говорит на месте. Что значит испытание? Бог же знает, что он сделает. Но он превращает Готовность пройти испытания к действию, пройти, сам пройти испытание. Второй пример, мне кажется, говорит вот о чем. Что Бог хочет показать пример другим. И через то, что за проходит испытание, люди им будут иметь от кого брать пример. И третье, есть тоже, есть тоже объяснение, но, но у нас не хотелось бы еще говорить про законы Шамбата. Или есть еще вопросы про Акиду, готовности Авраама принести в жертву Ицнка?
2: Спасибо большое, Клодорав. Да, есть еще вопрос. Тут э, наш пользователь спрашивает. А Мог ли Авраам догадаться или не надеяться, что Исхаку не нужно будет приносить жертву? Слышала, что Исхак знал и дал сказать себя.
0: Вот видите, Авраам премудрый, шел на его С другой стороны, впрочем, я это не сказал. На одной стороне испытания было. Бог же сказал Аврааму, Исхаком будет названо твое потомство. И сколько он будет назван на твоего Так то, что Бог ему велит, это выглядит, это выходит противоречие с обещанием Бога. Противоречие с обещанием Бога. Авраам ничего не спросил. Об этом противоречие. А почему? Очень просто. Очень просто. Когда спрашивают потомный вопрос, это выходит, что человек хочет избежать выполнить приказ. Поэтому Абрам ничего не спросил. Абрам видел знал, но ничего не спрашивал. Он начал на испытание прямодушия. Потом Бог ему сказал, я тебе сказал, э, зарезать его. Вознеси его. Ты вознес. Можешь спустить. Чтобы Авраам об этом знал, я понимаю, что Авраам не знал. И в этом был испытание. Еще вопросы? Спрашивайте, почему испытываюсь, сильного человека может сломаться. Смотрите бог когда он пожелает испытания он видит каждого человека знает его силу. сын
2: квадорафасси большой, еще давид спрашивает квадора правильно ли я понял что лот не был обрезан и поэтому у его потомков нет союза со всевышним что? Что? правильно ли я понял что лот не был обрезан и поэтому у его потомков нет союза со всевышним
0: Смотрите, бог не велел лоту обрезать, делать обрезание. Он отошел от оброма. Но э, короткое время после прихода в, в эту святую землю. И он пошел своей дорогой. По-моему, мы говорили даже вчера, что они разошлись в своих дорогах, что центральное в жизни. У лоту центральные были. Материальные, хорошие, прекрасные овощи и так далее, и так далее. А в, Рома в жизни была в связь с Богом духовным. Они разлышались, конечно. И он не был обрезан. Да.
2: Спасибо, Шокударав. Я, я вижу одна поднятая рука. Если можно, тогда мы Или дадим возможность спросить. Ира, добрый день. Пожалуйста, включайте.
1: Здравствуйте, спасибо большое, Рок, Квадарак и организаторам. У меня такой вопрос. Меня слышно? Да. А, спасибо. Смотрите, если Всевышний поверил
0: Аврааму вознести э, сына на жертву, почему он решил
1: принести его в жертву? То есть, как бы, э, пошел дальше. Почему он, так сказать... Не сделал это так, как от,
0: э, Ему сказал Всевышнее. Как это может объяснить? Я понимаю, я понимаю так. Есть прямое понимание указания, наиболее прямое. А, и наиболее прямое, если вознести в жертву. Значит, вознести. А, а то, что Бог сказал, тоже может войти в эти слова. Но это не наиболее прямое понимание. Авраам шел по прямому пониманию.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Мы да. поговорим о работах субботы. Впрочем, сейчас суббота становится очень ранней. И надо все заранее приготовить, чтобы успеть зажечь свечи и принять субботы вовремя она вот из работ это барка. Что такое барка? Ну, все знают, что такое варить и что такое жарить. В принципе, это изменение качества предмета через огонь. И это может относиться в первую очередь это относится к продуктам еды, но это может относиться... Плавить металл тоже входит в эту работу. Бак. Бак, выпечка, жарить на открытом огне, жарить на сковородке с маслом. Все это входит в Бак... пока, до какого времени считается варьем? До времени, что продукт считается, что он сваренным, когда он сварился, махал Бендрусай. был такой бандит Бендрусай. И из-за того, что он так был, он зачастую ел не совсем не полностью сваренную пищу. Но частично сваренную, это, еще, это уже можно было так есть. Это было не полностью сваренная пища. И в рамбах написано, это сваренное наполовину, в Раши написано на треть. То есть не полностью сваренная, но в стесненном состоянии можно это есть. Кто сварил предмет, продукт, до такого уровня, это уже считается усваренным. А с другой стороны, варка еще продолжается, по мнению многих польских, рамба, Мраши, по мнению не... некоторых, с этого момента он уже сварен, но а все, вареная не варка, не считается варкой. А по мнению многих польских, варка продолжается и дальше. По, рамба, по мнению рамба, мараша и других. Барка продолжается. До какого уровня? До уровня, что это уже полностью, полностью сварено. И даже, что обычный человек готов это есть. Не только в стесненном положении состоянии будут это есть, но и в обычном состоянии тоже будут есть. То есть барка это до, полного, до полной готовности пищи. Но если это уже полностью готово, но продолжать оставлять на огне, получает вкусовые качества, это не важно. Это улучшение вкусовых качеств. И это не считается важным. В чем это актуально? Бывает кастрюли, который человек положил, оставил на на платье, на газе с христианкой внизу. Оставил, можно это оставлять. Но это еще не полностью сварено. Пока еда еще не сварена, какой-то компонент еды не сварен полностью, нельзя закрывать крышкой. Если сняли крышку, нельзя закрывать. Нельзя брать часть еды, которая полусваренная, потому что если меньше еды, то оставшаяся часть еды варится быстрее. То есть пока еда не сварена полностью, нельзя делать никакое действие, которое ускоряет варку. варку пока полностью не сварено, эта банка продолжается. Это довольно актуально. В законе приводится, что продукты, которые уже готовы вот употребление, но когда их... Но когда их варят, это вот, когда их варят, тоже считается варкой. Например, вода. Сырую воду мы пьем. А если человек варит, варит, это кипяток, это, это варка. То же самое, например, яблоки, которые мы едим сырыми, когда их варят, это варка. Ну, я сказал несколько слов о варке. Теперь я хотел бы услышать о а варке, какие вопросы актуальны. Я сказал общее определение варки.
2: Дорогие друзья, пожалуйста, поднимаем руки, спрашиваем Рава по поводу затронутой темы варки. Сейчас, вот, я вижу, есть SPR вопрос задает, уважаемый Рав. Вопрос, если поставить чел на плату после неполного. Не на треть, э, не понимаю слова, за много времени до Шабата, За час, например, с коварной, что добавится.
0: Как раз я понимаю вопрос. Написано так, что какое на что-то можно, когда это уже частично сварено. На, скажем, на треть или на половину. Он говорит, э, вопрос был... Вопрос был поставлен, поставить, скажем, за час, но это еще не сварено на треть. Смотрите, раз мы понимаем и надеемся, что это до захода солнца будет сварено на треть, это нормально? То, что сварено на, два, на треть, речь идет в момент, когда входит в суббота. Заход солнца.
2: Подараб, такой вопрос. Видели не раз, что некоторые люди берут пакетик чая, чая завар, ну, заварного да? и кладут его в третий сосуд, а иногда даже во второй. Насколько нужно этих людей одергивать или может вообще не стоит их трогать и неправильно делать?
0: Я не знаю. Во второй сосуд определенно никто, по-моему, так не считает. Потому что у нас же есть правило. Калыбишу, то, что легко сварится, варится во второй посуде. И большая, и очень похожая, что чай это калыбишу. Но в Шами я бы считал, и многие другие, по так принято что даже и в третьем посуде не заваривайте. Есть один из равен... постким, который это разрешает. Но я знаю, что в Израиле принятое мнение, что не делают.
2: Спасибо большое, Кударав. А, да, еще тогда вопрос. Я вижу поднятая рука. Авраам. Я надеюсь, что это вопрос по Шабату, потому что... Если нет, тогда пустите руку. Я буду понимать, что мы сможем тогда спросить вас чуть позже. Есть там еще один вопрос не по шабату. Но я спрошу пока по шабату. Кудраб, а что делать с кофе, с порошком, растворимым кофе и с цикорием? Как с ними себя вести в шабату?
0: Послушайте. Надо выяснить. Это варено до субботы, испечено до субботы или нет. Если это смотрено до субботы, даже испечено до субботы. Если это...
1: <решил> э -э
0: -э -э. Если, если это испечено до субботы, но не сварено, Для... есть мне мнение, что есть сварка. После того, как было испечено. Ну. Э -э. Третью посуду точно можно ложить.
2: Спасибо большое. Подарав. еще есть поднятая рука. В рам все давайте а? дадим вам слово. Пожалуйста, включили микрофон. <апради>
1: Мне бы очень
2: хотелось.
1: Нужен очень совет Рава. Как можно ему написать? А -а -а. Необходим И это не личный
2: как бы, Это э, скажем, общественный интерес Как можно вам написать?
0: Смотрите У меня лично нет электронной почты Но можете Написать в электронной почте К
1: И оно к вам попадет?
0: И мне это передадут
2: Хорошо, хорошо. Алло. Спасибо большое. Ну, хорошо. До свидания. А, спасибо. Одну секунду, есть еще вопросы общего характера. Мы можем сейчас их спрашивать? Хорошо. Вот, Елена спрашивала чуть раньше. Как принято поступать, если в доме человека, соблюдающего заповеди, хотят переночевать Люди, у которых есть с собой религиозные символы. С собой или на теле и так далее.
0: Не совсем понял, что это религиозные символы. Э, Имейте в виду кресты. Да. Понятно, что приятно, в этом мало. Знаете что? Просто, блин, да, да, я постараюсь, постараюсь выяснить, продумать. Хорошо?
2: Все, Фудара. Сейчас посмотрим еще в Ютубе, есть ли там вопросы. Друзья, пока можно поднимать руки, если у кого-то есть. Кто-то хочет спросить, вслух, пожалуйста. Так. Не очень понимаю, Арсен, а, что и, вы
0: спрашиваете. Быть и, 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 и прикасаться ко всем изузам. Есть кто прикасается, но обязанностей обязанностей такой нет. Мы знаем, что Бог нас хранит. Обязанностей прикасать нет. Есть такое обычай У многих. не никак обязательно.
2: Спасибо, Подаров. Вот вижу Александр. Поднял руку, пожалуйста, Александр, включай микрофон. Александр, мы включили микрофон, попробуйте со своей стороны тоже включить. Возможно, рука да, была. Да. да, да.
3: Меня Ты... слышно сейчас? Слышно. Здравствуйте, Руманцон. Э, у меня такой вопрос. И вот я давно думал насчет этого. Когда мы не пользуемся солнечным бойлером в шаббат, потому что там, чтобы не было варки воды. С другой стороны, там температура не достигает там, 100 градусов и даже близко не приближается от солнечных бойлеров. С другой стороны, когда мы переливаем в третий сосуд, там температура намного больше, чем в солнечном бойлере, но тем не менее мы разбавляем и, и воду. И холодную, с, с, холодную воду с горячим можем разбавлять. И хоть и температура намного больше. Так я хотел выяснить, и, и почему нам запрещено пользоваться солнечным бойлером, хоть там температура намного меньше, чем когда мы переливаем в третий сосуд. Лишь-лиши.
0: Кто сказал? В солнечном бойлере температура воды может быть довольно, довольно сильной, довольно высокой. В солнечном бойлере. Тебе В третьем посуде он вам скажу, есть действительно мнение, что если яд нехвезбей, если яд целый, да? а есть яд нехвезбей. Мамаш уже буквально ошпаривается. Хаей Адам говорит, что если действительно ошпаривается, то даже и в третьем посуде нельзя. А это мнение Хаей Адам. Но, как правило, в третьем посуде такое не происходит. Как так? Александр.
3: Спасибо. Спасибо. Это... Спасибо.
0: Шабар Шабар
2: Кудара, спасибо огромное. Я пока что не вижу больше вопросов. Может кто-то хочет поднимите руку. Да, вот кто-то внизу написал. Наталья. Зачем еврейскому народу юрщики? Или это тоже
0: традиция? не ставила на свои темы массовые гейюры и кого-то присоединять. Нет. Более того, Гемара говорит, когда кто-то приходит, что он хочет принять ЗМУ, вот, его отговаривают, говорят, зачем тебе это надо? Часто евреи страдают, зачем тебе это надо? Человек упрямится, хочет? Другой
2: вопрос. Вы
0: спрашиваете, папа ли приказался ко всем изознаться? Я думаю, нет. нет.
2: Квадарав, еще был вопрос. Я вижу поднятая рука. Пожалуйста, Ида. Да. Ида, включили вам звук. Пожалуйста, попробуйте тоже включиться.
1: Да. Меня слышно? Да. Э -э Рабинсон, э -э я считаю, вот на вопрос э насчет бойлера. В бойлере солнечном вода постоянно нагревается. Если с нее взять немножко воды, поступает холодно, и оно э начинает наново нагреваться. То есть идет как бы нагрев воды, варка. А когда в стакан третий мы переливаем, вода только охлаждается. Нету как бы этого вот. Может я права, может нет.
0: Вообще-то вы говорите верно. Я вам скажу. Здесь вопрос насчет бойлера. Что когда выходит вода из бойлера, соответственно, входит новая холодная вода, которая тоже нагревается. Если это электрический бойлер, она просто самая обычная марка, а если солнечная, то это от солнца. Не... от солнца Хорошо.
1: И еще такой вопрос. Если семья, евреи оба и муж и жена, но э, у жены проблема, потому что она как бы... Не совсем занимается хри э христианством, но она читает христианскую литературу. Муз не читает ничего. Мезузы можно ставить на эти дома или нет?
0: Раз уж эти, раз они евреи, мезузы можно поставить. А дальше, чтобы Бог их направил по хорошему пути.
1: Вот, потому что ее интересуют и, и еврейские традиции, и все. И в то же время вот она боится.
0: Смотрите, поставить, раз они евреи, поставить мы за больше. А дальше, Бог а дальше
1: пусть Всевышний направляет. Да. Спасибо большое.